0: 还想说，哎，怎么到现在都还没有看到新郎？然后大家就去找，然后突然就是其中一个亲戚就打开，就是在新郎的那个等候室，发现那个新郎正在吸草。妈妈。欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们也可以叫我罗伊。这一周大家都过得好吗？应该大家都非常的紧绷吧，在那么非常的时期，千万不要出门 ，OK？ 不是说不去上班什么，就是没事的话，千万不要出去，你知道随便晃啊，做一些无意义然后非必要的事情。像是我姐。昨天就跟我讲说什么，我现在要去洗头咯，马上被全家轰骂到一个不行，然后就摸摸鼻子坐在座位上，然后开始看电视。就是为什么要现在去洗头呢？你就是。干嘛？你为什么不能在家洗？然后为什么一定要去护发？为什么一定要在这个时间去护发？你的头发在这个时间点没有护会全部掉光吗？那我还真的希望你全部头发掉光，那你就不会在那边哭。要说你现在要出门，因为你一回来就会把所有的风险都带回家。全家不是只有你一个人住的 ，OK？So、okay? pack it in， 待在家，都不要出门。去买东西就尽量你知线上购物之类的，然后请外送回来再大消毒一番。总之呢，这几天大家都非常的紧绷。然后我上班的时候也是，就是要进出办公大楼。那因为整栋办公大楼实在是太多人，所以我每次就是坐电梯的时候都会非常的害怕，就是我都会投射，就是给附近的人，就是不要靠近我。我想说，这个人，我觉得他们应该觉得这个人是有病吗？就干嘛一直在等，就是其他的人。只是我想要。跟他们说拜托不要靠近我，因为我不想靠近你们。现在是大家都很危险，我可能自己很危险，所以我也不想把风险带给你们。啊，我觉得昨天就是，嗯、呃，有出一个新闻让我就是很，我觉得就是会让整个全国的人民就是会很低潮。就那个新闻是，它不是新闻，就是我看到一篇贴文，然后那个贴文就是某个政治人物，然后就开始谩骂我们的部长。那就是做了什么校正回归之类的，然后总之这个数据就是造假，什么巴拉巴拉巴拉巴拉，啊！然后我就看，我想说，你要不要认真生活，好好说话？就是全世界哪个国家没有在做校正回归？然后就是，我觉得他们已经是那么专业的人士，然后你是什么样的人？你怎么可能可以用你那么低迷的，就是专业，然后再讲一件那么专业的事情，然后在那边嘿嘿叫？我实在觉得你要不要认真好好生活，然后就回家去看电视就好，就是不要再说话，因为你说出来的话真的不能听，我真的是无法接受。然后他还就是在下面说了一些，就是你看的会很发毛，我想说这个人到底是有事吗？我觉得只要在他身边的人，就是马上会非常怨气，因为他感觉是一个怨气非常重的一个政治人物。然后他说出来的话，你就是你看到想说这個、人一定是有病吧？就是。其实还好吗？然后我就开始想到之前我，我我一个我对一个就是话题很有兴趣，就是那个话题叫做“犯错的空间”。虽然就是校正回归不是什么犯错空间，但是我一直很想知道，就是这些人那么专业的人是他们在自己的领域上那么的用心，然后付出那么多努力，那他们可能今天。疫情的爆发不是因为他们的关系，因为很多不小心的人，那他们就要受到非常多的指责，然后非常令人发指的谩骂。然后我就会觉得，你虽然凭什么去讲这些？但是要是这些人真的要是真的不小心就是犯错好，或者是没做好，你也不用就这样吧。就是我很想知道大家的犯错空间到底是怎么样的情况下，因为。我觉得不管是在这个情形或这个话题上，好了，或是你在一段关系，或是你在教小孩，你会给就是对方怎么样犯错空间？呃，我之前在工作的时候，我就有听我一个主管说，他宁愿请一个永远都不会犯错的员工，也不愿请一个呃犯错然后一直要去修正的员工。然后我听到的时候，我就在想说：“哎，我就是那个一直犯错的人，所以现在是在讽刺我吗？<笑>没有啊，我只是想说，就是怎么可能会没有犯错的员工？然后我听到，我就觉得，我突然有点想，我突然真的是心里觉得，我觉得你绝对不会是我永远的老板，就是不可能你不给员工犯错的机会，让他们好好有那个空间去改善自己，然后去学习。”因为人本来就不是完美的啊，你怎么可能要他就是永远都不犯错？这个是啥？我觉得这个很荒谬。我觉得更难能可贵的是，他知道犯错，那他要怎么去改善？他找到什么样的方式去做修正跟改善？我觉得这是比较重要的。对我来说啦，因为我原本就是我原本就不是完美主义者，然后我也是一天到晚会犯错的人，所以我觉得你在。一件事情上，对不管什么样的人，你给的犯错空间是什么？那，呃，你在给他们的犯错空间中，你会希望他们达到什么样的改善效果？就是，我觉得你会希望他，嗯。起码他真的要是再没有做对，你也会希望看到他其实有在努力的吧？因为他是对这件事情很上心，他是有在乎，他有希望可以更好，而不是下面一直摆烂，然后一直让他错下去的吧？我觉得我宁愿看到是这个方面，就是我知道他是很用心，那他可能真的就是没有那个能力做到你真的想要的目标。不过他是有在努力去进步跟改善的，还是其实我这样就是一个很烂的论理？我只是觉得。我觉得你应该要给每个人都有犯错的空间，然后还有让他去学习跟进步的。因为像小孩子好了，小孩子不可能就是突然趴着的时候就整个双脚站起来，然后开始走给你看，就是不可能，因为他们都是慢慢学习来的啊。你一定要让他慢慢扶着，然后走，然后学习放手。那在这个过程中，他会一直。呃，一直摔倒还是怎么？因为他会开始慢慢学习怎么样达到一个平衡，然后怎么拿捏，就是踏出去的那个重量啊，还是怎么样？就是自己要去保持平衡。就是他，我觉得一个习惯就是你要慢慢一直去尝试，一直去尝试，你不可能一下子就会。而且其实为人父母，就是你也常常都在犯错，有时候你会觉得。哦，我应该是要用这样的口气跟小孩说话，或者是，呃，怎么样的态度去教小孩？但是你真的是做了之后，你才会发现，哦，原来我其实可以做的更。那在这样子的情况下，就是你必须要有犯错空间，你才能去改善。对我来说，就是要是我是之前我那个主管，呃，他想要请一个永远不会犯错的员工。我是觉得，要是我是老板的话，以营业的，就是我不知道经营商，就是经营一件什么东西来说，然后想要有个永远不犯错的员工，可能是真的是这样吧，就是他也不会损失什么，然后效率会达到很高还是怎样。但是说实在的，我觉得这样子的员工可能真的很少，或是即便有，也不会被你遇到，因为。可能真的很少 ，OK？ 那要是没有的话，那你就是必须要让员工有犯错的机会，也就是说，像你当父母，你也必须让你自己有犯错的空间，你不用这样逼自己，因为我觉得除了压力大到不像话之外，是真的没有必要。我跟你讲，我之前。嗯，亨特他还就是在学吃饭的时候，然后他那时候就是因为我们都会让他玩那个 finger food， 就是他只会拿起来玩呐、啊，不太会吃。然后直到他大概一岁多，他已经要以就是大人吃的东西为主的时候，我就会很担心他吃的很少，因为他更注重在玩。他这个小孩就是很注重玩，他不太会吃。他要是坐着在餐桌上看到。旁边有玩具，他会冲去拿玩具，然后不太会想要吃饭的，对所以我那时候就会很担心，就是他的营养问题啊，然后健康，就是他、哎、要是这样吃会不会很少，然后长不高怎么办？会不会影响到发育啊？怎么样？然后我整个人就会非常的惶恐，然后很焦虑，焦虑到就是我一定要盯着他吃饭，然后自己我可能就不吃，我就是要全神贯注看他怎么进食，然后。是什么东西影响到他进食？然后我就会开始分析啊，怎么？然后，总之我那段时间我整个人就是非常精神崩溃，就太紧绷了。直到我就是读了一篇文章，然后他就真的跟我说，小孩真的不会让自己饿到，然后妈妈真的要先好好照顾自己，然后才照顾孩子，不然。你可能自己就饿个半死，然后你又在那边发飙，因为你很饿，然后小孩又不吃，你整个人就会更崩溃。所以我在那之后，我就是非常的就是随性了，就是只要他跟我讲说 “no no 不吃”，那我就说好，那你下餐桌吧。反正你下餐桌后真的就没东西吃，要到隔天早上才有东西可以吃。所以他之后就会养成，反正东西就在餐桌上吃，没有就是菜菜再见，饭饭再见，阿妈谢谢这样子。我觉得就是。妈妈不要，爸爸妈妈不要让自己有太大的压力，因为没有人是完美的。那也不是说你不喂孩子吃饭还是怎么样，就是不让他就是每一餐都要吃到怎么样啊，就是不好的爸爸妈妈不是这样子的，因为每个小朋友的。个性啊，或者是他们的，就是他们那个性是不一样的，不是每个小朋友都一样。就是很好喂啊，还是一次一餐就可以吃两碗饭那种。就是他只要是健康，然后有在跟着那个生长生长的曲线水平走，就是这就是 OK。反正他不要就是超瘦超瘦，然后已经影响到他的健康，然后均衡不饮食。我觉得在这个情况下，就是。可以放轻松，也就是说，我觉得要是一个员工，他没有影响到整个公司的营运，例如他写出一张合约，还是他让公司突然损失上千万，还是怎么样，我就觉得那个修就是那个错误去修正，我就觉得是 O、OK、K 的，就是你不要太夸张。所以我觉得不管怎样，你生活上或者是在一件事情上，你就要犯。错空间，但是当然你能做到最好，做到最好做到好是很很棒的一件事情。不过，我觉得你就是不要去把你把这件事都做,做到超级完美，当做是理所当然的。就像是现在大家那么那么努力在防疫。或者是那些专业人士在最前线帮我们牺牲那么多，这都是 OK。但是当他不小心做错一件事情之后，大家所有矛头都指向他们，或者是他们变成唯一的标靶，然后就被大家这样谩骂，我就觉得真的是很不 OK。就是大家都那么努力了，真的不用只是为了那么无聊的事情，然后其实那根本不是错的事情，在指责他们。因为你现在可以现在这样子，然后有可能还可以出去买东西、去吃东西。当然现在不能内用，你还可以出去买东西，或者是你去公园散步。你必须要感谢他们，因为在很多国家现在还是不允许的，而且台湾这样每天几百例的确诊，很多国家真的是几千、几万呢、欸。所以我觉得真的要抱着感恩的心。不然，要是当这些专业人士都放弃了，那我们才是真的完蛋了。总之，现在真的是不太看新闻了，因为只要一看到就会心情很差。然后我们又很害怕让小孩看很多就是电视，所以一整天待在家就会觉得 “Oh my God”， 真的超伤身、伤心灵的。相信有小朋友的，就是家长都知道，就是、一整天跟小孩子关在一起会变怎样？就所有家具啊，任何东西都会被拿来当玩具之外，爸爸妈妈当然是玩具。然后我觉得真的会被操到一个不行，那种操很像是你在公司开了五百个会之后。然后再去检讨所有刚开会的东西，就是超可怕的，就是完全是一个拉力赛的概念啊！我真的无法想象在国外那种已经封城一个月那种是怎么活过来的。我觉得他们才是太夸张太强，尤其是有小孩，然后还要 work from home， 我觉得那太猛了。我我真的实在无法想象，因为要是亨特知道我现在在家，然后我不在他旁边，他看不到我，他是无法承受的。就是为什么妈妈不在这边？他一定会就是。想尽办法从任何一个缝钻进来看到我，然后我就无法办公，好可怕，无法想象，我可能要躲在厕所办公了吧 ？Anyway， 收到网友几个问题，其中的问题呢，就是给先生最大的犯错空间到什么程度？这个嘛，非常好问题。我前阵子听到有一个很可怕的故事，是一对新人他们要结婚，总之那位新娘就是没办法，就是要走红地毯之前在国外，然后就不能被新郎看到。Anyway， 然后那时候大家都非常着急，就是要走红地毯了，然后找不到新郎，他们还想说，哎，怎么到现在都还没有看到新郎？然后大家就去找，然后突然就是其中有个亲戚就打开，就是在新郎的那个等候室，发现那个新郎正在吸他妈妈的奶头，吓死！然后最后当然就是婚礼没有办成，但是你知道为什么吗？那是因为就是好像是。那个新郎他对那个妈妈的母乳就是有一种安全感，就是因为他很紧张还是怎么样，反正他要吸了才有那个安全感，就是小朋友像小时候在喝妈妈母奶,奶那样，就是他其实也没有要真正喝那个奶，他只是想得到所谓的慰藉跟安全感。然后这个故事到最后是他们虽然婚礼没办成，但之后又就是再办了一次，因为那个新娘原谅那个新郎。I was like， 怎么可能可以原谅？但是那个原因又好像是可以原谅，就是他只是很紧张，需要找个慰藉跟安全感。我不懂哎、欸，但是 anyway， 我想对不起车员，我想说我就是这个犯错空间是这我不能允许的，这就是我的底线，我无法看到我的先生在吸我婆婆的奶，这太可怕了。然后我听到另外一个故事是。就是那个先生，然后他去朋友的单身派对，然后总之他们就去夜店玩很嗨啊，怎么样？然后回到家，先生的就是那个结婚戒指消失不见，然后打电话到夜店也找都找不到。然后我跟你讲哦，对我来说这个就是死罪，那直接就是斩，就是丢那个牌子，那个谁包青天就丢那个牌子下来就是斩。对我来说，先生这个情况下就是要斩。但是我不懂的是，为什么那个就是妻子最后还是原谅他？因为他好像就很积极去找啊，打电话、调监视器什么之类。的。但是阿斌， I mean, 你去就是夜店，你为什么要把结婚戒指拿下？你想让大家知道你单身，也就是说你之后你觉得这个今晚会有很多其他可能吗 ？I don't know。我只是觉得这就是斩，这个就是这个不是犯罪恐惧就是斩。所以我先生。的犯罪空间对我来说这样，这两个就是不可能，无法看到他吸我婆婆的奶，以及把婚戒弄丢，然后去夜店这样子。我觉得他，我不知道哎、欸，但是我觉得结婚戒指是可能可以原谅，因为要是他很认真去找，还是怎么样。但是吸我婆婆的奶就无法，然后我觉得劈腿跟出轨也是无法，或者是。跟人家搞暧昧，我不知道搞暧昧那界限其实有点广。总之，就只要让我不舒服，我就是會不爽。所以就没有任何犯罪我是不是其实非常的严格？但是他要是做了什么措施，或是把白色衣服洗成黑色，但是他很认真去洗，那我就能原谅他那个态度嘛？但是要是他跟一个女生搞暧昧，来跟我讲说他们只是同事什么，这我就无法承受。因为你知道我的底线在哪。总之呢，大家就还是有那个停损点啦，就是。犯什么错？那个错不要是太夸张，那他很认真去修正就好了。例如拿钢刷去刷那个不锈钢，就是那个不粘锅的锅子，那就是白木。但是他下次但做好的话，那就是没关系，因为他有认真在学习，因为他也真的不知道那个不粘锅不能用钢刷去刷，像白木一样。然后第二个问题是给自己小孩的犯错空间，就是先生跟小孩嘛，嗯，自己小孩的犯错空间哦。我觉得亨特他其实是算一个蛮白目的小孩，他是会一直去踩你的底线，就是他会一直去试探你的底线的。然后他要是试探到你发现你的眉头开始有锁起来，或者是已经没有微笑的时候，他就会有点开心，就他嘴角会微微上扬，非常奸诈，就是他要知道你的底线在哪。所以有时候我已经就是底线被踩到烂了，但是我还是要面带微笑跟他说 “No No”。但是他也会知道，就是真的已经超过的话，就是 time out 了，已经就是要去角落给我认真好好反省一下。我觉得我的孩子是有非常大的犯错空间，先生没有，但是小孩有，就是因为他都还在学习啊，所以我是觉得小孩的话就是学习空间很大，当然到一定的年纪的话，就当然就是另当别论。不过。小孩那么小，他都还在学啊，所以我觉得小孩的话真的是要视年龄而定。很小的话，那就是一天到晚都在犯错，他就是从早上犯错到睡前，就真的是从早上眼睛睁开开始犯错到睡前，因为他就是从中学习。然后当然就是年纪越大，你学越多，你当然知道什么是不行，什么是可以的。其实我觉得到大人这种情况下，你。有时候还是会犯一些你明知故犯，例如你明明知道今天吃那个麻辣锅，你明天屁股会痛个半死，你还是吃啊，你懂吗？就是你知道会这样，但是你还是去那样。You know， 在人生中就是不要对自己太苛责，然后也不要对别人太苛刻。就是我觉得真的是留一点犯错空间，对大家人生还有生活都会有一点帮助。当然不是要他去犯很夸张、很夸张的错，只是。当他有真的很认真去改善，或者是那其实真的只是不是故意的，你就真的不要再去追究，因为人非圣贤 ，OK？ 然后拜托讨好,好大家，就是认真防疫，多多洗手，然后保持社交空间，不要靠近我。然后我觉得好像真的该去买眼罩嘞、欸，去就是买东西的时候可以戴上，我觉得是蛮帅的，有点像生化人还是？就是就是有点未来感，我觉得眼罩可能真的要买一下，然后随身携带防就是那個、叫什么洗、啊、手乳，不是洗手乳，干洗手，然后一些消毒的东西，就是要好好的防疫，然后不要再像我姐一样跑出去洗头什么之类，然后被他家人痛骂，这种东西就真的不要再做。就是我妈还跟我讲去菜市场买菜龟，就这个节骨眼根本没有人想要吃菜龟，然后你为什么要出去？我就觉得跟那个表姐的爸妈一样，就一天到晚爱出去。我就跟我妈说：“妈，你真的就是就防疫破口。我要打电话给陈时中，我要跟他讲说，你就是防疫破口。我想说的是，就是大家好好的防疫，老人不要再出去，因为你们风险真的很高，很多就是讲样挂掉，然因为重症。所以没事的话就待在家吧 ，OK。希望台湾赶快度过这个可怕的时候。Anyway。感谢你们这个礼拜的收听，那我们就下周见喽，拜拜。